0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal. É verdade, estamos aqui para mais uma semana, mais um episódio, eu espero que esteja tudo bem convosco. Uh, neste momento, onde é que eu estou? Eu estou em frente ao hospital, <risos> porque... <yeah. risos> A minha mãe foi fazer um exame e devido ao Covid eu não posso entrar com ela. E, portanto, eu estou aqui no carro e aproveitei e vou gravar o podcast, porque why not? Se as pessoas olharem para mim, olhem. I don't give a fuck. Então, a situação financeira. Ok, agora ando com a, com a situação financeira. Eu vejo muito os vídeos dos primos. Nota-se muito. <risos> Pronto, e eles começam sempre os vídeos com... Vocês já sabem qual é a situação financeira de não sei o que, não sei o que mais. Pronto, cenas boas aleatórias, mas pronto, eu agora também anda assim. Vamos só dizer que o episódio de hoje é aqui em frente ao Hospital de Chaves, ok? O caso de hoje é um caso português e é um dos maiores mistérios de Portugal, que ainda hoje é um caso por resolver e que... É assim, eu tenho as minhas teorias sobre o que aconteceu, mas que é muito estranho não haver quaisquer provas do que terá acontecido, por isso mesmo é um dos maiores mistérios de Portugal. Então, o caso de hoje vai ser sobre a Rita Slof Monteiro. Então, a Rita Slof Monteiro nasceu a 24 de julho de 1987 em Matosinhos, no Porto. Ela era filha de Maria Slof e de Luís Monteiro e tinha também um irmão que se chamava Vítor. A sua família diz que ela teve uma infância completamente normal e sempre foi uma pessoa muito sorridente e simpática e também muito sociável. Ela tinha ótimas notas e uma enorme paixão pelas artes. A sua família parecia uma família feliz e realizada, no entanto, em 2003, os seus pais divorciaram-se e no ano seguinte ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Esta doença tornou a sua vida bastante difícil, as suas amigas começaram a afastar-se dela, afetou o seu aproveitamento escolar porque a Rita sentia que não tinha as mesmas capacidades que os seus colegas, o que, o que a levou a ser internada duas vezes durante a sua adolescência. No entanto, tudo mudou no dia 7 de fevereiro de 2006, quando a Rita tinha 18 anos. O dia começou de forma rotineira. No entanto, neste dia, a Rita iria ter uma visita de estudo com a sua turma e ela combinou a encontrar-se com as suas amigas numa paragem de autocarro junto ao mercado de Matosinhos. Por volta das nove da manhã, a sua mãe deixou-a nesta paragem, no entanto, as suas amigas ainda não tinham chegado e ela então decidiu ficar algum tempo à espera delas. Alguns minutos depois, ela foi até ao Café Internacional, que era ali perto, e provavelmente foi à casa de banho, não se sabe ao certo, mas os funcionários disseram que a viram e até falaram com ela. Ainda dentro do café, a Rita ligou para as suas amigas que lhes disseram que, que, lhes, que, lhe disseram que já estavam a chegar e ela decide esperar um bocadinho mais dentro do café. Por volta das nove e um quarto da manhã, as amigas chegam à paragem do autocarro e ficam à espera da Rita. Uma delas diz ter visto a Rita sair do café, mas que voltou imediatamente para dentro. Nesta mesma altura, o autocarro que elas iriam apanhar chega e apenas iria esperar alguns segundos, como é normal os autocarros fazerem, né? Um, mas a Rita estava a demorar imenso a sair do café e é nesta altura que as suas amigas, que já estavam atrasadas, decidem ir sem ela e aqui há muita gente a criticar as amigas porque é que elas foram sem ela e não sei o quê, mas a última coisa que vais pensar é que não vais voltar a ver a tua amiga, que a tua amiga vai desaparecer, não é? Portanto, eu não sei se podemos massacrá-las, não é? Como devem saber, os autocarros têm câmaras de vigilância e nas filmagens de um dos autocarros, aliás, acho que é dois dos autocarros, filmagens, é possível ver as amigas da Rita à espera dela na é parada. Quando a Rita saiu do café, percebeu-se que as amigas não esperaram por ela e também nas câmaras de um dos autocarros podemos ver um desconhecido andar... Oh, filho... Desculpem lá o som dos carros, by the way. Eu estou num carro diferente. Eu normalmente... Desde que comecei esta fase de gravar de podcast novamente, eu tenho gravado dentro do carro da minha mãe, porque a acústica é melhor, mas eu agora estou dentro do meu carro, ou seja que, pá, a qualidade do carro, pá, não é um carro novo, portanto o, o áudio também não vai ser muito melhor, mas pronto, se eu virem em carros aqui à volta, uh, peço desculpa, ok? Anyways... Quando a Rita saiu do café apercebeu-se que as amigas não esperaram por ela e também nas câmaras do autocarro é possível ver um desconhecido andar atrás da paragem que parece bastante nervoso este indivíduo, mas até hoje ele não foi identificado. E quando o autocarro arranca conseguimos ver a Rita a falar com uma mulher, também ela desconhecida, que nunca foi identificada. Mais tarde, a Rita volta a ser apanhada numa das câmaras de um outro autocarro e nesta altura ela entra no autocarro, fala com o motorista e volta a sair, porque aquele não era o autocarro que queria apanhar. Segundo o motorista do autocarro, ela perguntou se aquele era o autocarro que ia para Serralves, porque era lá que ia ser a visita de estudo deles, mas o motorista disse que não e então a Rita voltou a sair. E esta foi a última vez que ela foi vista. Depois de não ter aparecido na escola nem em casa, a família começou a ficar muito preocupada e depois das primeiras 24 horas foi então a polícia reportá-la como desaparecida. E esta questão das 24 horas é a maior balela que existe. Não sei se antigamente era obrigatório deixarem passar as 24 horas, mas sei que atualmente as 24 horas, aliás, as 48 horas, primeiras 48 horas após o desaparecimento de uma pessoa, é, são, as horas, são as horas mais importantes para que o caso seja resolvido com um sucesso, portanto se vocês se virem nesta situação não esperem, ok? assim que vocês perceberem que a pessoa desapareceu reportem logo, vão logo à polícia e tentem resolver o mais rápido possível, porque de facto estas primeiras 24 horas são fulcrais para perceber o que aconteceu à pessoa Contactaram também vários hospitais, centros de acolhimento, os amigos da Rita e não havia qualquer pista sobre o paradeiro da jovem. O pai da Rita percorreu o país inteiro à procura da sua filha e chegou até a visitar o mundo da prostituição em Vigo, Espanha, mas sem qualquer sucesso. O telemóvel da Rita esteve ligado por mais dois dias após o seu desaparecimento e, apesar das várias tentativas para entrar em contato com ela, a família não obteve qualquer resposta. A polícia rastreou o telemóvel e, através das várias antenas, puderam constatar que o telemóvel viajou por Matozinhos, Leça da Palmeira, Araújo, Moreira de Maia e Vila Nova da Telha. No entanto, o telemóvel nunca foi encontrado. A família criticou muito o trabalho da polícia porque, apesar de eles procurarem a sua filha, não o faziam a 100%, porque eles estavam com a ideia de que a Rita tinha fugido de casa. Mas a verdade é que ela não levou nada consigo, muito menos muito menos a medicação para a sua condição. A polícia tinha também a teoria de que ela teria tirado a própria vida, uma vez que, segundo a avó da Rita, elas tiveram uma conversa dias antes e a Rita estava muito triste e comentou que não queria viver mais assim. Ainda assim, nunca ninguém encontrou qualquer pista sobre o desaparecimento nem qualquer corpo ou pista que indicasse suicídio. Não satisfeitos com o trabalho da polícia, a família contratou um detetive privado que durante dois meses procurou pela Rita, mas, sem qualquer sucesso, ele não encontrou nada. Na Páscoa desse mesmo ano, o telefone de casa da avó da Rita toca e, quando ela atende, uma voz feminina do outro lado diz Olá, avó. E a senhora reconheceu imediatamente aquela voz como sendo a da sua neta. A avó ainda tentou perguntar onde é que ela estava e se estava bem, mas a pessoa desligou. Até hoje não se sabe quem fez aquela chamada. E mais nenhumas pistas surgiram. A Rita Slov Monteiro continua desaparecida 14 anos depois. E agora temos as teorias. É assim: há bastantes teorias sobre o que poderá ter, ter acontecido à Rita. Eu tenho a minha própria teoria mas vamos começar por aquelas que que as pessoas costumam dizer, ok? Então, a primeira teoria é de que a Rita fugiu, ela estava farta da sua vida, de não ter as mesmas oportunidades que as outras crianças devido à sua doença e resolveu então fugir. É assim, isto custa um bocado a acreditar, porque ela não levou qualquer roupa com ela, nem nada disso, portanto, acho que se tivesses planeado fugir, ao menos tentavas preparar-te um bocadinho. Uh, pronto, na minha opinião, acho que a menos que ela tivesse um episódio de esquizofrenia, não é? Isso também é possível, mas pronto, não sei, não há quaisquer vestígios de que ela tenha decidido fugir pela sua própria vontade. A segunda teoria é de suicídio. Há muita teoria de que, mais uma vez, a Rita estava farta da vida que levava e de, da sua condição sendo esquizofrénica. E resolveu então tirar a sua própria vida. Há muita gente que pensa que ela foi até à beira-mar e se tentou suicidar tirando-se ao mar. Não foi encontrado quais, qualquer corpo, nem quaisquer vestígios de que a Rita de facto se tivesse tentado suicidar. Portanto, também é um pouco incerto. É assim, neste caso tudo é incerto, mas pronto. É um pouco... Portanto, é pouco provável, ok? Um, mas pronto. Existe essa teoria. A terceira teoria, esta é que não faz sentido nenhum, é que fugiu para a Holanda para viver com a família da mãe. O que é um bocado estúpido, porque digo eu que eles teriam dito à mãe que a Rita estaria lá, não é? Portanto, esta, esta teoria é muito aleatória. Só caiu aqui de paraquedas. E a última teoria é aquela que eu mais acredito. No entanto, as outras duas, as duas primeiras também estão em cima da mesa para mim, mas esta última teoria é de que a Rita foi raptada. Se vocês pensarem bem, havia um homem e uma mulher bastante nervosos atrás da paragem onde a Rita estava e de um momento para o outro a Rita desaparece. Quem, me di, quem nos diz a nós que ela não foi raptada, que ela não foi forçada a entrar num carro com pessoas que ela não conhecia? E como ela tinha o seu telemóvel, o seu telemóvel foi rastreado por estas várias uh, localidades, matozinhos Leça da Palmeira, Araújo, Moreira da Maia e Vila Nova da Telha, dentro do, do carro, né com as pessoas que a tinham raptado, é muito provável. Ou então ela uh, viu que não tinha mais autocarros para chegar a tempo da visita de estudo, pediu a alguém para serralves e estas pessoas acabaram por a raptar, um, eu acho que esta é a teoria mais plausível para mim, embora haja muita gente que aponta várias, uh, vários pormenores contra, mas com as provas que temos, acho que esta é a opção mais plausível. Mas digam-me vocês o que é que acham que aconteceu. Como sempre vou fazer o relato visual no Instagram... Okay? Portanto, se vocês quiserem ver imagens sobre este caso, podem ir ao Instagram, Conexão Criminal Podcast, que vai estar sempre lá, de todos os casos, vai estar sempre lá a, a descrição visual. Portanto, podem comentar também no, na foto desse caso, este caso é, completamente, é um, um mistério completo, Não, ninguém sabe o que aconteceu realmente. E não sei se algum dia vai ser resolvido, infelizmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ouvirem. Tenham um ótimo dia. E encontramos-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.